0: Palestra de Balneário Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário número 60, numa altura em que acabamos de completar 60 jogos no Mundial. Se isto não é um sinal do universo, não sei o que será. Eu sou o Francisco Etani e tenho aqui comigo o Diogo Metelo.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário. Vamos então falar dos quartos de final do Mundial da Rússia 2018, e os vencedores desta ronda foram a França frente ao Uruguai, a Bélgica frente ao Brasil, a Inglaterra face à Suécia e, por fim, a Croácia que bateu a Rússia. Neste Mundial já se marcaram 157 golos em 60 jogos, o que já dá uma média bastante interessante. Vamos falar agora do jogo entre a França e o Uruguai que terminou com a vitória galesa.
0: A França foi claramente superior, notou-se muita falta de Cavani na frente o comportamento da equipa mudou, mudou por completo e o, o Soares parecia, parecia algo, algo desorientado, parecia que não tinha ali o colega não, não rendeu tanto esta equipa do Uruguai que defendia bem e que marcava principalmente nos lances de bola parada acabou por ser vítima aqui de um, de um gol no lance de bola parada Uh, porque o Griezmann hesita quando vai bater o livro e o Varane passa de rajada e apanha uma zona completamente livre.
1: Sim, Faz já, o golo. Já, já que vais falar desse lance, é que nessa hesitação tens a, o habitu a habitual a armadilha de fora de jogo no, no livro. É desfeita nesse momento porque há logo a precipitação do, dos movimentos dos jogadores e, portanto, depois Varane é um movimento interessante que ele vai dar a meia volta. Aparece por trás e, e um cabeceamento que, que de facto só para lá dentro. Eu penso que não haveria muito também para, para fazer.
0: Sim, e, e também naquele lance em que o Uruguai tem aquele cabeceamento, se não me engano, do Cáceres, em que a França opta por não, não, colocar, não colocar barreira, uh, o que é, é importante porque tira a referência. aquela distância não tens referência nenhuma para o a barreira. Precisamente é que tens a barreira, sabes onde é que está o poste sabes como é que has de colocar a bola e ao retirar a França não só consegue mais jogadores na, na área que podem, uh, podem atrapalhar a ação dos, dos, dos avançados uruguaios mas apesar disso o Cáceres consegue ganhar a bola e é uma grande defesa do, do Loris. E acho que isto faz-lhe lembrar um bocado aquela, aquela, aquela velha artimanha do Cruyff não colocar as barreiras e de dar espaço aos jogadores, aos jogadores bons só mesmo porque às vezes se retiras as referências atrapalhas mais do que se tivesses tentado fazer algo por isso.
1: Sim. Ora, por falar em referências... Uh, penso que neste jogo ficou bastante evidente o posicionamento de Laxart a fazer de, de guarda-costas de Mbappé sempre em cima dele. Uh, e a tentar condicionar todos os seus movimentos e depois Mbappé também de forma muito inteligente a aproveitar isso para libertar espaço para os colegas de equipa uh, mas a verdade é que o Uruguai sempre preocupado a nível defensivo fica com esse lateral esquerdo mais recuado e depois no meio campo com, com um losango que que ia em movimento até à área e com pouco espaço entre eles, portanto, trocando ali a bola, chegava perto da, da linha da área e quando o passo surgia para, para a esquerda, não havia lá, lá que certo, Penso que há, que há algumas bolas perdidas assim, porque lá está, ele estava a cobrir Mbappé. E essa parte inicial do jogo, em que o Uruguai consegue ter dois homens para um francês com uma pressão muito intensa, foi, digamos assim, a chave para, para dar esta impressão que o Uruguai poderia ter feito mais. Mas a, a França começa depois a controlar a partida e, e, como disse, quando Mbappé recebia a bola, era logo coberto com, com três jogadores e ele começou a aproveitar isso, fugindo para, para um lado, arrastava sempre três ou quatro adversários e a bola ficava mais disponível para, para Griezmann uh, fazer a sua, a sua magia. E outra coisa que, que por acaso, Portugal não, não conseguiu fazer, mas que a França trabalhou muito bem, foi mudar muito rapidamente o flanco de jogo. Portanto, chamar a defesa do Uruguai uh, para fora da área, um pouco, e rodando a bola da direita para a esquerda, uh, o, a defesa uruguaia acompanhava esse movimento de forma a que Pavard ficasse depois livre na ala direita. E esses movimentos muito rápidos, há a haver sempre muito espaço, então, numa das alas.
0: Sim, eu acho que foi um bocado atacar com o que os uruguais costumavam atacar, não é? E, e surpreende muitas vezes as equipas. E revelam muito sobre o Deschamps, que não é um treinador muito talentoso, nem sempre vê as debilidades da sua própria equipa, mas é, é bastante, bastante manhoso e, e consegue ver bem as debilidades das outras equipas. Portanto, também vimos na, na final do Europeu, que tentaram logo condicionar o Ronaldo, por exemplo, o, o, que, o que muitas vezes trai o Deschamps é, é não pensar a longo prazo. E esta, esta estratégia com o Uruguai foi boa e deu resultado, mas se, se o Uruguai tivesse adotado outra estrutura de jogo, que não adotou, se calhar podia ter-lhe saído o tiro pela culatra. E talvez seja isso que o possa trair contra, neste jogo que, que aí vem, contra a seleção belga, que é uma seleção que se, que se muda, que não tem medo de, de abdicar de alguns princípios como se viu contra o, contra o Brasil. Mas agora é esperar para ver, é, temos aqui uma, uma seleção muito boa, e um Uruguai que, sinceramente, acho que não podia ter ido mais longe.
1: Sim, quer dizer, as substituições... Curiosamente, acho que o erro de Mosleira tenta dar uma raquetada com a bola para para defender uh, foi é um posicionamento péssimo a bola faz a bola pronto, é traiçoeira mas é um bocadinho traiçoeira bom, acho que não há desculpa. mas ele ele coloca mesmo as mãos Sim, para dar uma raquetada uh, confundiu-se no desporto uh, mas coincidiu com um período em que o Uruguai iria começar uh, a pressionar mais uh, a França novamente e a colocar bolas na área francesa eu, isso desmotiva um bocado todos os Sim. jogadores porque uh, o Uruguai depois passa a jogar só com dois defesas portanto deixa de se preocupar se está a perder 2-0 deixa de se preocupar com esse nível defensivo e depois tenta fazer esses passos agora também há uma equipa muito forte pela frente que é, que é a França e, e portanto não foi possível e acho que um símbolo desse desalento é mesmo está-se a bater um, um livro contra o Uruguai e o defesa o a, a mas, chorar sim. E, o, e a partida ainda não acabou mas essa noção de pá, não dava para, mas, uh, para fazer só nada. Só aqui
0: uma perguntinha, Diego o que é que aconteceu ao Mbappé? Havia um sniper
1: nas bancadas? Não sei, só, só ele sabe <risos> E agora vamos falar sobre o jogo do Brasil, frente à Bélgica. A Bélgica que venceu por duas bolas a uma, começou a vencer cedo na partida, aos 13 minutos, com o um autogol de Fernandinho, o segundo na história do Brasil em Mundiais. De Bruyne, com o um remate de fora da área, ampliou a vantagem aos 31 minutos e já na segunda parte, Augusto aos 76, a reduzir. Ketan, para falar um pouco deste jogo, temos aqui um convidado especial no, no programa.
0: Uh, temos sim senhor, diretamente do Brasil, Lucas Meireles. Se não o conhecem, deviam conhecer. Já, já nos convidou para algumas parcerias no programa dele, do, do time do TAS, nos torcedores. E está aqui para nos falar de um jogo em que, que tínhamos dois candidatos aqui ao, ao título de campeão do mundo, um deles tinha que perder, e pedíamos-lhe aqui um, um breve resumo do jogo, e talvez que nos pudesse explicar por que o Brasil foi eliminado.
2: Fala, galera. Do palestra de Balneário, eu, Diogo Metelo, Francisco Caetano. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando do programa de vocês. É, ao longo da Copa a gente fez meio que o caminho inverso. Convidando vocês para participar do nosso podcast. Dessa vez, fazendo o contrário, é muito bom poder estar celebrando essa parceria que veio dessa Copa do Mundo. Sobre o jogo do Brasil... É muito complicado, foi uma situação muito triste para nós brasileiros Porque chegamos numa situação que todos nós já vislumbrávamos Uma possibilidade real de chegar mais longe na competição De até buscar o ex campeonato Pelo crescimento que a seleção teve no ciclo pré-copa Na Copa não tanto, mas quando você vê seleções grandes como Argentina, Alemanha é, Não necessariamente nessa ordem, mas Espanha o Uruguai caindo ao longo do caminho Você se sente mais Tranquilo em relação Ao Mundial porque querendo ou não A camisa pesa Mas falando do jogo em si Foi um jogo muito complicado Eu Acho que o Roberto Martinez Treinador da Bélgica foi muito inteligente é, Mexeu bem no, no time belga Na seleção belga Colocou o Fellaini protegendo mais o meio campo o De Bruyne é o de falso nove que foi muito discutido aqui no Brasil, que deu muita liberdade para jogar, o Lukaku e o Hazard mais abertos, é, deixando os zagueiros do Brasil, que vinham fazendo a melhor Copa do Mundo, que pelo menos nos últimos anos a gente viu, foi a melhor dupla de zaga na Copa do Mundo, Miranda e Thiago Silva, impecáveis, com problemas, porque eles abriam demais para... Para sair no combate e espaço no meio, eles ficavam no meio e deixavam espaço nas pontas, o que é muito complicado. Nós tivemos uma partida muito abaixo do Felipe Coutinho, que vinha sendo o principal nome do Brasil na Copa. Neymar, também, que é o jogador mais falado, mais conhecido no mundo todo, também não conseguiu demonstrar bem esse futebol. tivemos nomes, jogadores que já não vinham fazendo boa Copa, como Paulinho, como William, que só deram prosseguimento a. À... Uma fase deles em campo, o Fernandinho acabou entrando no lugar do Casemiro, também não fez boa partida. E acho que tudo isso junto, no final, se solidificou numa vitória justa da Bélgica. Ela foi cirúrgica e ganhou a gente no, da forma que ela pôde.
1: Bem Lucas, falaste aí na situação do, do De Bruyne na falso 9 e também do Lukaku. Na, na ala e de facto foi o, o, uma das constantes na, principalmente na primeira parte foi o afastamento entre Miranda e Tiago Silva, muito espaço uh, ali que poderia ser aproveitado e que foi por, uh, pela velocidade de Ebruinho de Charlie que também apareceu e Fellaini uh, eu acho que isso também se deveu um pouco à, à projeção que Marcelo tinha na ala
0: Sim, e, e uma das uma das Principais preocupações dos japoneses, por exemplo, contra esta que foi limitar De Bruyne para tirar o eixo, o eixo distribuidor do meio campo. E foi algo que o, o Brasil não fez, também porque o Brasil queria uh, mostrar o seu jogo e tentar dominar à sua maneira. É uma, uma consequência de ser uma das melhores seleções do mundo, mas, mas uh, se calhar teria que, ter, teria que abdicar um pouco da capacidade dos médios Subirem tanto para tentar travar esta Bélgica. E as substituições do, do Brasil não são de forma a tentar limitar o meio-campo belga, até porque os belgas foram descendo de rendimento no jogo, mas mais a ter opções atacantes. A primeira é logo a saída do William, que estava a
1: fazer um mau jogo, e a entrada de Firmino. Sim, sim. E depois também com a entrada de Douglas Costa. Na segunda parte, de facto, como o Marcelo depois já, já não sobe tanto, aliás, ainda na primeira parte. Uh, via-se muitas vezes Neymar e Coutinho perante aquela uh, muralha de oito novos jogadores da Bélgica tentar movimentos interiores e, e Marcelo ficar mais solto na ala. Na segunda parte viu-se o um Marcelo e o um, e um Douglas Costa mais recuados atrás a tentar construir o jogo e depois a conseguir uh, criar e, e mais uma vez com, esse, com esses movimentos de, de Firmino depois que também, que também entra e, e é aliás o golo que, que depois com, com a alteração de, de Renato Augusto que entra na partida surge precisamente de Firmino retirar um pouco Company uh, e Vertongen da jogada, ele faz ali Sim. um movimento de arraste e aparece Augusto para, para marcar
0: Sim, mas notou-se noutra ocasião do Renato Augusto que ele encontrava muito espaço entre os centrais sempre parecia que havia ali uma brecha, o Renato Augusto entrou muito bem no jogo, até porque os belgas não sabiam bem o que fazer com ele. Foram ali apanhados um bocado de surpresa, eu acho que ninguém estava à espera que o Tite, bem, pelo menos aqui, ninguém estava à espera que o Tite colocasse o Renato Augusto, porque ninguém o conhece assim propriamente bem. Quanto às substituições, as substituições belgas, foram mais naquela ótica de, de tentar defender um pouco. Do, do lado esquerdo de fazer belga não havia muito problema, porque o Fagner
1: não subia. Sim. Aliás, a única preocupação o, era Fagner, mesmo Douglas. o Fagner esteve uh, boa parte do jogo sempre a acompanhar a Hazard, uh, já agora lançava este dado que a Hazard ganhou a totalidade dos dribles que tentou fazer e portanto também aqui com uma boa marca uh, e depois também via-se muitas vezes o Lukaku, o De Bruyne Uh, e azar na ala esquerda e ficava Fellaini e solto no meio, eram esses movimentos na primeira parte, uh, e o Brasil depois conseguiu colmatar essas dificuldades uh, Lucas, o que é que tu alteravas uh, nestas substituições ou mesmo no 11 no inicial?
2: Sobre as alterações que eu, fiz, que eu faria, aqui no Brasil a gente tem um ditado acredito que no país de vocês também seja a mesma coisa que todo brasileiro é um técnico porque é todo brasileiro sem tem uma opinião para a seleção e a discussão sempre vai longe. Nas mesas redondas, nos bares, em todos os lugares, provavelmente dito. Eu estou trabalhando com jornalismo, então a gente tem muita discussão e averigua muita discussão para ajudar, auxiliar no que a gente escreve. Vocês devem passar por isso também aí. Eu sentindo algum... eu tinha a convicção que esse time do Tite finalmente desabrocharia, porque seria o jogo para o Paulinho, o jogo para o William, o jogo para o Gabriel Jesus, que não vinham fazendo boa Copa do Mundo, mas que tem características que poderiam ser exploradas nas fraquezas belgas que a, Belga que a Bélgica demonstrou contra a Tunísia e contra o Japão, também seleções bem inferiores. Que é muito espaço nas laterais, é um meio campo com, muito afastado da linha de zagueiros e eu acreditava que o Paulinho ia poder flutuar por, essa, por esse espaço, aparecer mais na área e o William e o Gabriel Jesus, por serem jogadores muito rápidos, poderiam é, atuar nas costas dos zagueiros belgas e levar a perigo. Mas no final a mudança tática da Bélgica foi muito importante. A postura também, que foi uma seleção que soube esperar mais o Brasil, partiu em contra-ataques fulminantes. É... Acabaram por não anular esses jogadores que eu achava que se destacariam. Eu não imaginava uma partida tão ruim do Neymar, que vinha crescendo na Copa, pelo menos fisicamente, se não tecnicamente, mas pelo menos fisicamente ele foi cada vez melhorando. E do Coutinho, que vinha no embalo... Muito bom, principalmente as duas primeiras rodadas dele, as três primeiras rodadas dele foram incríveis, justificando o jogador que ele é. O problema é que isso dificultou. Então eu entraria com o time titular que o Tite entrou, talvez fizesse as alterações mais rápido. O Douglas Costa, quando entrou na, na partida contra a Costa Rica, que ele acabou se machucando, ele deu muito mais dinâmica ao lado direito muito mais repertório muito mais recurso o que acabou é, nos facilitando muito tanto que ele mesmo lesionado contribuiu com uma assistência para o Neymar no final do jogo a lesão do Douglas Costa prejudicou muito o Brasil porque na, no nosso entendimento dos de nós brasileiros a tendência natural é que ele ganhasse a posição do do o por ser um jogador com mais recursos É o drible curto, é o drible longo Tem finalização de fora da área Por cortar para a direita e para a esquerda Acabou que isso não se concretizou Então você tendo o Douglas Costa Eu acho que o Douglas Costa seria a primeira opção A entrar naquela partida O Paulinho também não se justificou Ele colocou o Renato Augusto que acabou fazendo o gol Foi uma bela partida Tinha chance de acabar ter se tornando um herói E pelo menos levar o Brasil Para Prorrogação Talvez tá uma eventual disputa de pênaltis Mas acabou perdendo o gol um, um azar Um lance fatídico Mas eu acho que em condições ideais É o Fred Que a gente descobriu no Brasil Que não atuou por lesão Que mesmo aparecendo como Um jogador já recuperado Ele não tinha condições totais De jogo Seria um jogador com uma dinâmica maior de meio campo Um domínio maior e também mais recursos Que o Renato Augusto para entrar naquela partida e o Firmino, vocês daí na Europa devem estar acompanhando: o Firmino é um centroavante, um atacante com muita utilidade, jogador muito polivalente ali no ataque, pode fazer várias funções. Entrou para ser brigador e, infelizmente, a bola não chegou a caráter para ele finalizar. O Brasil teve muita dificuldade com a finalização e o Curtola pegou tudo. Então, para o que o Tite levou, as opções eram essas não vou julgar que talvez se o Tite tivesse convocado outros jogadores que foram cotados aqui no Brasil como Luan que atua no Grêmio como Arthur que também atua no Grêmio é, poderia mudar uma situação porque quando saiu a escalação ninguém a convocação do Tite ninguém questionou questionar a torcida questionou mas a mídia os comentaristas os, os grandes especialistas que nós temos ninguém questionou a convocação do Tite então essa seleção foi entendida como a melhor, e dentre essas opções eu acho que entrar com o Douglas Costa mais cedo poderia ajudar, mas ainda assim a forma que a Bélgica encontrou para anular nossas opções foi muito eficaz. Eu acho que o que poderia acontecer seria acasos do mesmo fato que eles fizeram o primeiro gol, a gente vai acabar fazendo um, um segundo gol nosso também, ou empatar no jogo pela força de uma coisa que não dá para explicar ou mensurar no futebol. É só coisas que só acontecem no futebol.
0: Sim, acho que, acho que as substituições do Brasil foram as esperadas, tendo em conta as opções que, que ele efetivamente levou. De qualquer das maneiras, era, era uma, equipa, uma equipa claramente muito forte e que, que tinha muitas maneiras de equilibrar, mas acho que precisamente esse sub-rendimento do Gabriel Jesus retirou muito poder de fogo ao Brasil e, e ter que depender muito do, do Neymar e do Douglas Costa, jogadores mais nas alas, e não ter assim um ponta de lança mais forte, se calhar foi prejudicial. E quanto ao Fernandinho, notou-se obviamente a falta do, do Casemiro, que é muito mais certo nas, nas suas ações. E foi uma pena o Danilo não poder ter jogado, porque senão outro equilíbrio defensivo e mais capacidade de cruzamento se calhar tinha sido, tinha sido boa, para este, para este Brasil. Quanto, quanto ao jogo da Bélgica, o Courtois foi, foi incrível. A Bélgica exagerou um bocado e, e, e teve sorte de ter um, um guarda-redes inspirado, mas faz parte do
1: futebol, acontece, e, e foi, foi um espetáculo bonito de ver. Claro, e assinalou bem o seu décimo jogo no Mundial pela seleção, Cortois aqui igual a SimpFaf e, como passou à próxima fase, vai seguramente ultrapassar este, esta marca. E de facto o Brasil que, que foi ou por falta de eficácia ou porque Cortois estava na baliza e demonstrou este, este grande serviço que não conseguiu marcar se foram muitos foram muitas tentativas de remate, nove remates à, à baliza uh, e, e não deu para marcar. Agora, perguntava-te, Lucas, qual é a expectativa para o desenrolar da Bélgica na competição?
2: Sobre a Bélgica, eu acho que, eu vim discutindo isso antes da Copa, é, a Bélgica, há algum tempo que ela é tida aqui no Brasil como a famosa geração belga, porque esses jogadores já estão atuando alguns anos em clubes grandes, que, são, que a gente acompanha aqui no Brasil, Porém, eles ainda não tinham provado seu valor numa grande competição entre seleções. Aqui no Brasil eles foram eliminados diante da Argentina, na Eurocopa também caíram no caminho, não acabaram conseguindo chegar à final. Então, a, essa ótima geração belga, como dizem aqui no Brasil, ela era até algo de sarcasmo, de, de piadas. Seu uma seleção... Pouca tradição no futebol. Uma camisa, abre aspas, que não pesa. Mas a verdade é que esses jogadores chegaram na Copa do Mundo 2018 muito mais maduros. Muito mais centrados no papel que eles desempenham em seus clubes. No papel que eles desempenham na seleção. E isso tá muito mais valorizados também. O De Bruyne e o Lukaku são dois exemplos disso. O Hazard também. E... Isso tudo influencia numa seleção que hoje ela é candidata ao título. Por que não? Vai pegar uma França, que é uma seleção com muita camisa. Uma seleção com histórico em Copa do Mundo maior. Que tem um, um time que com jovens jogadores. Muito interessantes que podem... Eu acho que até que nesse aspecto a França com o Mbappé, com o Titi, com... Outros jogadores ali do, do meio campo bastante jovens, o Pogba, até um jogador que já está ficando um pouco mais experiente, mas ainda é muito jovem. É, se um, o pavar se não houvesse também jogadores bastante experientes como o Giru, o, o Varane, que o Belmol já joga há alguns anos no Real Madrid, o Matuidi... Essa seleção seria a Bélgica de 2014, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo é, aberto, com duas grandes seleções e aí vai vencer a, sele a seleção que tiver o dia mais esperado. Eu coloquei aqui no balão que vai dar a França, então acho que a Bélgica cai agora nas semifinais, apesar de tudo que eu falei. Mas o futebol é imponderável, então vamos aguardar para saber. Gente, muito obrigado. Essa foi a participação do Lucas Meirelles direto aqui do Rio de Janeiro, Brasil. Abraço a todo mundo aí de Portugal.
0: E da parte do Palestra, um abraço para o Brasil também. Foi um, um, um prazer ouvir-te ouvir aqui, Lucas, e que venham muitas mais parcerias destas.
1: Vamos avançar para o próximo jogo, o Suécia 0, Inglaterra 2, com golos de Maguire aos 30 minutos e dela ali aos 59, Catano, o que é que achaste desta partida? O
0: Maguaira levou tudo à frente naquele encabeceamento, acho que ninguém conseguia parar aquilo. A Inglaterra foi, foi melhor que a Suécia, acho que faltou esta Suécia velocidade. Assim, um jogo muito tático de parte a parte, e houve uma altura em que parecia quase impossível que alguma bola conseguisse entrar, parecia um jogo de xadrez. Uh, claro que a Inglaterra conseguiu pôr a Suécia em xeque e depois o, o Dele Ali conseguiu fazer o xeque-mate apesar disso a Suécia deu bons indicadores mas demonstrou que ainda lhe falta qualquer coisa se calhar mais extremos assim alguma possibilidade de atacar mais rapidamente mas sempre com um bom toque de bola um futebol bem apoiado uma defesa apesar de tudo coesa acho que só falhou mesmo assim no segundo golo que as marcações já estavam um pouco irregulares também pela maneira como a Suécia entrou, entrou em jogo na segunda parte, não entrou propriamente bem, entraram nervosos. Sim,
1: de facto a Inglaterra teve o um controle de bola, não foi propriamente um jogo muito apelativo, ao contrário deste que acabámos de falar do Brasil contra a Bélgica, que teve muita emoção, ou mesmo o Croácia-Rússia, que vamos falar a seguir. E de facto, se de um lado a Inglaterra, apostando num 3-5-2, Uh, e também com, com boas prestações de Tripper e, e Young uh, a ser, pronto, algum brilhantismo mas lá está, passar a bola muito uh, não havia assim uma, uma nota de, de remates uh, também muito, muito elevada penso que na primeira parte é só mesmo um remate fora e o golo e do lado da Suécia uh, é tentar colocar a bola em Taiwanan e em Berg e penso que seja, que seja isso. A verdade é que a Inglaterra consegue o oitavo golo de, de bola parada, também é um excelente registro, desde 1970 que não, que não atingia esse marco. Está aqui também a queimar etapas e a chegar onde talvez uh, pouca gente, só mesmo os ingleses, acreditassem que a Inglaterra iria estar. Uh, neste jogo, em que na segunda parte, aí sim, já, o jogo já abriu um bocadinho, houve mais espaços e acho que um sinal disso foi o final da primeira parte em que Sterling tem duas bolas cara a cara com Olsen, não teve o melhor aproveitamento, mas deixou esses, esses sinais. Uma dessas vezes por acaso estava em fora de jogo, mas a jogada ainda seguiu e portanto ainda estou aqui a contar essa oportunidade para a Inglaterra.
0: Sim, mas eu acho que a última equipa que teve assim um, um comportamento, e porque os ingleses neste momento acho que têm a força mental toda do lado deles, eles estão plenamente convencidos, dos jogadores até a, a, a qualquer adepto, que vão, vão ganhar este campeonato do mundo. E por um lado isso é louvável, porque é preciso um grande trabalho do treinador para poder fazer isto a uma equipa que normalmente habituou os adeptos a desilusões. Uh, mas...
1: sim, e a falhar também uh, querem em momentos que não, que não se espera aliás Exato, o início do, do Euro 2016 sim. e também a falhar em momentos cruciais e portanto não sei se, se ainda vão falhar até ao fim
0: a, questão é, a última equipa que eu vi a comportar-se assim perdeu 7-1 em casa uh, mas, mas não, não sei o que esperar desta Inglaterra está, está diferente está mais nova e e parece ter, ter alguma confiança e alguns processos estáticos. Os jogadores são duros. Eu, por acaso, achei, achei, alguma, achei um pouco irónico o ston de falar de, de antidesportivismo, <risos> uh, mas é assim, fazem o jogo deles, eles tentam nota-se muito que eles tentam enfraquecer mentalmente os adversários, tentam ali a picá-los, falar com eles, a dizer-lhes coisas, Pá, faz, faz parte do jogo, é aquele, aquele velho, velho estilo inglês. E, e tem, tem dado frutos. Agora, os croatas são uns adversários fortes, adversários difíceis, têm tem muito bom futebol. E alguns dos jogadores conhecem-se, não só terem jogado juntos, como já terem jogado uns contra os outros. Portanto, tendo em conta os temperamentos das duas equipas, acho que vamos ter uh, de tudo neste jogo.
1: Sim, e talvez nesse jogo também volte a ser bastante importante Pickford, que nesta partida... Tenho aqui de realçar também a importância que tem. O, go o segundo golo, o 2 a 0, de Dela Ali, uh, é aos 59 minutos. E aos 63, uh, Clayson, cara a cara com, com Pickford. Pickford ganha a melhor. E depois aos 72 minutos, uh, Berg também remata. E Pickford estica-se e consegue tirar a bola. Portanto, acho que aqui também, em termos da segurança no resultado, este guarda-redes inglesa a ser aqui... Um, um salvador uh, e nesse já agora no golo do, da Inglaterra o segundo uh, não havia grandes hipóteses para o defender aquilo é um é, é, aqui roupa. é um tiro de cabeça mesmo assim eu acho que o, o problema não está a partir do momento que, que a bola toca na cabeça dela ali pronto é golo uh, mas está antes talvez se ele tivesse saído notou-se algumas hesitações no, ao longo do jogo Uh, nas saídas deste guarda-redes uh, mas mesmo assim uh, ainda conseguiu lá uma outra tirada, o que é sempre importante sai aqui com, com alguns aspectos a melhorar mas lá está, estar nos quartos final não é para todos e portanto a, a Suécia conseguiu demonstrar um bom futebol enquanto durou na prova e também uh, a superar as expectativas de, de muita gente diria eu uh, para finalizar só queria aqui deixar uh, que Maguire é o segundo inglês a marcar o seu primeiro golo internacional em quarto final, meias finais ou final de, de um mundial e que ali é o segundo inglês mais novo de sempre a marcar num mundial, Michael Owen Ainda lidera no primeiro lugar. E agora acho que devemos analisar o
0: Rússia-Croácia, um jogo que teve golos no prolongamento. Finalmente, eu acho que já não havia um, um jogo neste Mundial com as duas equipas a, a marcar no prolongamento. E, e faz falta faz falta que as equipas procurem o golo. E foi um jogo que começou com uma Rússia que se afirmou muito cedo a demonstrar que vinha para jogar no contra-ataque e que ia dar a iniciativa aos croatas, que ainda demoraram algum tempo a desmontar as peças da defesa russa.
1: Sim. Que, uh, Foi, sobre, sobre essa uma
0: matriosca. Eles abriam uma, saiu outra, abriam uma, saíam outra, <risos> abriam uma, saíam
1: outra, finalmente chegaram ao fim. Sim, os russos utilizaram praticamente a mesma estratégia que contra a Espanha ia dando quase o mesmo resultado, uh, mas desta vez, neste jogo, a Rússia conseguiu sair mais vezes com a bola e também de forma mais rápida. Dziuba uh, uh, lá na frente para receber a bola e depois uh, tentar combater, se bem que depois há uma, há uma espécie de desaproveitamento, muitas das bolas vão diretamente para, para dentro da área e Dziuba não consegue chegar lá. Uh, mas sempre nessa procura pelo espaço nas costas, seria a única forma também que, que a Rússia tinha de criar algum perigo, mas como estava a dizer, se dúvidas houvesse, a posse de bola é esclarecedora para, para a Croácia, o número de passes também é quase o dobro para, para a Croácia, e, e também os remates, uh, e, e eu acho que se na partida há emoção, claro, do golo de Xerishev, um, um brilhante golo fora da área. É sim, eu só tenho uma pergunta mas, a fazer lembrar ali aqueles argentinos
0: do que planeta é que vieste Xerishev?
1: <risos> sim, porque todos os golos que ele tem marcado neste Mundial têm sido de, de alto gabarito. Uh, mas a verdade é que uh, a Croácia conseguiu sempre uh, ter a bola. Uh, penso que, que Modric soube pegar a bola e a forma como, como a conduziu e dar também uh, a bola aos colegas de equipa, claro que com raquitites, manduquites tudo e, e todos os outros sítios todos mas, mas têm muito talento e é muito evidente a, a diferença desta dos jogadores, da qualidade dos jogadores uh, se repararmos, quase todos jogam em grandes clubes da, da Europa o mesmo não acontece com todos os jogadores da Rússia e, portanto, há essa diferença também na qualidade e na forma como tratam a bola. Diego, acreditas nesta Croácia? Uh, é assim, eu acredito na Croácia até aos penaltis, porque... Uh, mesmo tem... nos
0: penaltis a Croácia já passou por dois desempates de, de grandes penalidades. Eles parecem que são à prova de tudo.
1: Eu acho que à prova de tudo é mesmo moderates porque no... falha o primeiro penalti que tem Uh, que ainda dentro dos 120 minutos, não é? Uh, depois no penalti que, que marcou no, no outro jogo frente à Dinamarca, uh, a quase, pelo quase, buraco quase, da agulha. quase que o Schmeichel conseguia tirar a bola. E neste aqui, aqui toca na bola, a bola só bate no poste e entra do, no lado oposto. Ao cabo. portanto, há aqui muita sorte também para o e, e eu acho que de facto, o jogo, os penaltis. Contra a Croácia são os piores uh, a serem batidos. Tivemos a Dinamar, esse jogo da Dinamarca contra a Croácia em que os penaltis foi, foi uma vergonha, digamos assim. E neste aqui, uh, vendo Kuzaev a falhar, uh, Kovacic do lado da Croácia também falhou, mas Mari Fernandes a rematar completamente fora, Sim, da, foi, fora da área mal, da baliza, aliás
0: é, a intenção era boa, é, mas foi mal.
1: mas aliás, a seguir no, no penalti a seguir, que claro, não me recordo mas também o estilo do remate também foi o mesmo uh, e a bola acaba lá dentro teve um pouco de azar porque ele uh, ainda aos 115 minutos tinha igualado o resultado eu acho que Há aquela bola de Pericites ao poste e ele ainda deve estar a pensar como é que ela não entrou. Aqui <risos> Exatamente, mas de facto aquilo é coloca o, o coração na boca a todos os adeptos. Aquilo, a bola é uma, é uma jogada incrível. Pericites remata, a bola bate ao poste e, e quando, quando já se dizia mesmo o golo, a bola sai Sim. para, para canta e, e bateu de lado dentro do poste. Por isso, ainda mais essa, essa surpresa. E portanto. Não seria esse golo, não se pode dizer que a golo re ia resolver a partida, porque a vida também marca aos 100 minutos do jogo, e a verdade é que Mário Fernandes consegue empatar a, a partida, e portanto, será que a Rússia ainda re re conseguia reagir ali dentro dos 90 minutos? Ah, fica sempre essa dúvida. Agora, emoção houve, foi, foi um jogo bem disputado, talvez o início não tanto porque como tu disseste desmontar ali uh, a defesa russa também não é muito fácil mas acho que um, o facto de teres um golo aos 31 minutos e o outro a seguir aos 39 uh, dá aquela tensão necessária para estes jogos do Mundial que, que este ano estão a ser uh, absolutamente incríveis e agora para finalizar a análise deste jogo gostava a de deixar aqui
0: a minha, o meu elogio a dois heróis anónimos muitas vezes esquecidos, né? um de cada equipa. Em primeiro lugar, a Mandzukits, que lá na frente sacrifica muitas vezes pelo bem-estar, pelo bem-estar bem dos colegas e para criar oportunidades. Viu-se na assistência que faz para o, o Kramarits. E do outro lado, a Joaquim Fev, que defendeu mais um penalti e que, que foi um dos pilares desta, desta seleção russa. Uh, fez a carreira toda na Rússia, portanto, nem sempre é dos guarda-redes mais reconhecidos, mas não deixa por isso ter... Muito talento.
1: Sim, e, e já agora queria deixar aqui uma nota. Uh, já a partir aí, dos 80 minutos uh, começou a notar o cansaço de, dos Croatas e depois chegou-se ali àquela situação da, das substituições. Uma vez que uh, Sobacites começou a aparentar estar lesionado, consegue resistir, leva ali umas massagens no, nos intervalos e, e portanto a conseguir aguentar o resto da partida e, há, e na, segunda, na segunda parte do prolongamento a ter também grandes intervenções portanto ficou uh, aqui patente toda a superação que ele consegue, porque ele estava mesmo em dificuldade, mas simultaneamente também tínhamos raquitites em dificuldades, eu acho que sendo que, que agora há a quarta substituição no prolongamento, uh, havia ali uma decisão difícil a tomar por parte do treinador, que era tiro, refresco o meio do campo, ou vou pôr um, um guarda-redes novo e ter aquela segurança. Mas a verdade é que Sobásitos tem qualidade e demonstrou isso que, que acabei de dizer, que é precisamente capacidade de superação.
0: Relembrar que uh, os melhores marcadores, em primeiro lugar está Harry Kane com 6 golos, em segundo lugar Lukaku com 4, em terceiro o Cheryshev com 4, empatado também com Cristiano Ronaldo, e estes dois primeiros ainda podem fazer mais vezes o gosto ao pé. Vamos ver o que acontece, cada um deles tem pelo menos mais dois jogos pela frente, e ainda está tudo em aberto na luta pela Bota de ouro. Quanto à bola de ouro, há muitos candidatos, vamos ter que esperar pelo desenrolar destes últimos jogos. Da nossa parte é tudo, voltaremos na próxima semana com a análise das meias finais, e dos jogos pelo terceiro e quarto
1: lugar e da final. Portanto, podem deixar os vossos comentários sobre os vencedores dos próximos 4 jogos, também da Botador e do voador e, e nós estaremos cá aqui no Palestra de Balneário na Engenharia Rádio.